0: Y bienvenidos a Desde Boxes Podcast, un podcast de y para aficionados de la Fórmula 1, eh, que hoy, pues, como es normal, tienen ganas de hablar de lo sucedido en el Gran Premio de Corea. Y quienes tienen ganas, pues además de un servidor todos los componentes del, del equipo, excepto Osvaldo, que por diferentes motivos se ha tenido que ausentar. Pero eh, hemos hecho un cambio de valor y, y en lugar de Osvaldo va a estar esta noche acompañándonos Agustín, persona que por su trabajo no siempre nos puede acompañar. Así, eh, es así, ¿verdad?
1: Sí, sí, hoy sí que toca con muchas ganas, con cosas que decir de la carrera, y que no son de la carrera, y, a, y corregirte por cierto, también falta Dani, así que hoy vamos a tener una crónica un poco distinta.
0: Dani no falta porque está con nosotros en espíritu. De acuerdo. Eh, el, que, el que desde luego no falta y, y el que está siempre aquí con nosotros es Emanuel, al que saludamos, muy buenas noches.
2: Hola Ger, hola Agustín, también Jorge, ¿qué tal, cómo estáis?
0: Y, como tú dices, Emanuel, también está con nosotros el autoproclamado abuelo del podcasting. Así que, Jorge, muy buenas noches.
3: Muy buenas noches. Ya sabes que es todo gracias a las gafas.
0: Exacto, exacto. So, como Clark Kent. Cuando te las quitas, eres eh, eres un joven mozo y cuando te las pones, vuelves a ser ese, ese abuelo del podcasting. Eh, antes de nada y antes de, de comenzar a hablar de lo que ha sido la Fórmula 1, bueno, convendría que respiráramos, como siempre hacemos, pero... Incluso antes vamos a hablar de que este fin de semana pasado se celebraron en Madrid las eh, séptimas, sextas. Octavas. ¡Octavas! Dios santo. Las octavas jornadas de podcasting, las ya llamadas las J-Pod, las JPod 13. Eh, en la que bueno pues se reunieron, sin, sin exagerar, centenares de podcasters para, pues para hablar de la afición, para celebrar, para conocer, para irse de cena, para irse de cañas Y desde Boxes pues, eh, orgullosamente tuvo una representación Por la mano de Agustín y de Jorge, que estuvisteis en Madrid ¿Qué tal este fin de semana, chicos?
1: Bueno, uh, me irán mis primeras j -Pod, no tengo nada con lo que compararlo pero fantástico, el ambiente impresionante, conocer a, a gente mmm, primero que escuchas y luego que te escuchan eh, es sorprendente. A mí me, me encantó mmm, de esto que, eh, como otros tantos que, que le sale la lagrimita también, al final al despedirte se te ponen los ojos ahí que no, es una basurita, tranquilo, no te preocupes y, y, y genial. Desde aquí un, un saludo a toda la organización Felicitarles por, oh, por estas magníficas jornadas También a la asociación Por, oh, por todo lo que ayudan al, a nosotros, a los podcasters y, y nada, a ver si para el año podemos repetir y, y llevar el equipo al completo
0: Ojalá sea así Yo añadiría
3: que yo este año sí que fui a las de Barcelona contigo Gerardo Y tenía, tenía esa primera impresión que cuenta Agustín De pf, qué cantidad de gente te conoce, ostras y si este es fulano Y si... bueno, pues ese tipo de sensación de primeros que está muy bien Pero yo lo que he recibido en estas, aparte de eso, es mucho cariño Nos presentábamos a... Bueno, nos presentaron a, las, a los premios de la asociación En el apartado de deportes que ganó Desconéctate podcast creo que muy merecidamente, y, y la verdad es que no era necesario eh, llevarse quizás este año la placa, porque de verdad que si pudiéramos transmitir y compartir todos los halagos y todos los eh, apoyos que nos, que nos han dado desde Madrid, eh, quedaríais muy sorprendidos.
0: Desde luego es una experiencia bonita, ya no solo por por el encuentro en, entre podcasters, sino sobre todo en el encuentro con, con los oyentes. Al fin y al cabo nosotros no somos profesionales, ni muchísimo menos, ni tampoco lo pretendemos ser. Y el hecho pues, de, de poderte poner a, a charlar, eh, ya sea sobre el podcasting o sobre el campeonato, sobre la última carrera, con personas que llevan dos y tres años escuchándote, pues eh, por una parte es muy emocionante y por otra parte eh, para los podcasters suele ser una admiración de tú eres uno de los que me aguanta... Eh, cada, cada dos semanas o cada carrera o sea que es, es, es muy interesante eh, ya pues por supuesto ojalá podamos asistir todos a las JPOD 14 eh, todavía no tienen ni siquiera sede pero bueno, eh, la intención va a estar y, y seguro que al menos uno de nosotros sí que podrá representar este pequeño podcast de Fórmula 1 uh, que si os parece y si nadie tiene nada más que añadir podemos ya directamente tirarnos hacia, hacia el fin de semana y hacia todo lo sucedido en Corea Venga, dale.
1: Lo único, si me permites, mmm, lo que dijo Jorge, felicitar a, a Desconéctate, un, un buen podcast, un gran podcast, dos podcasters buenísimos que merecían el premio, pero bueno, que para el año no lo esperéis, ¿eh? que os lo vamos a poner uh, difícil, eso del Proyecto Esparta vais a tener que correr muchísimo, así que ahí queda. Una soleada mañana de domingo en un parque cualquiera.
0: Aquí tienen ustedes su caña y su tapita, señores. Muchas gracias, buen hombre. Ay, qué gustito. Si es que esto es calidad, Jesús. Así da gusto pasar el domingo, sí, señor. Madre mía, madre mía. Te escucha guapísima. Que si quieres hacer Dice en Condiciones, aquí tienes tú para lo que sea.
1: Vaya, un grupito de domingueros.
0: Demasiado pan para tampoco chorizo. <risa> Nada, Jesús, que hoy tampoco triunfa, ¿eh?
2: Bueno, quedamos para la semana que viene, ¿no? ¿Te encargas tú del equipo de barranquismo? Hombre, faltaría más
0: sin problema ninguno. Ya nos vemos, ¿y eso? ¿no?
2: ¡Hasta luego!
0: Vaya, vaya, Javi Marín, no para, ¿eh? Pero que les da. Vamos a ver,
3: chavales. Yo soy un hombre activo. Yo voy a carreras populares, hago deporte al aire libre, tiro con
0: arco, tiro con fecha también, porque nunca está de más. Claro, igualito que a mí, que me he tenido que comprar un pantallón gigante para poder ver algo de deporte. Las piernas de las tenistas, ¿no te fastidia?
2: O escúchame, te voy a decir una cosa. Yo tengo ahí en mi casa el equipo de ejercicio tirado por el suelo y la verdad que me
0: haría falta un poquito de ejercicio, que me noto así mío. Javi, ¿dónde puedo yo encontrar
2: información para salir, para correr y esas cosas, para deporte? Hombre, pues lo Primero, lo primero es escuchar Desconecta de Podcast, por supuesto. Desconecta de
1: Podcast, tu podcast de aventura, deporte y naturaleza. Encuéntranos en iTunes y e en nuestro blog desconecta y síguenos en Twitter, Facebook y Google Plus. de cabrones! Mira es que ponerte ponerse ese
0: ejercicio. Pues nada, ¿dónde tendré yo el sanda ahora? Y comenzamos el, el fin de semana en ese circuito, uh, un poco Área 51, que se encuentra en Corea. Eh, según decía Antonio Lobato, después de tres años, eh, todo lo que se había prometido, la marina, las urbanizaciones, todo todo lo que era el proyecto del Gran Premio de Corea se ha desvanecido. Lo único que queda es, es ese circuito en medio de, de la nada, del desierto, se puede decir, eh, donde pues no hay prácticamente ni servicios ni, ni ninguna amenidad, eh, además del Gran Premio. Um, es un poco curioso porque además, luego quienes pudimos ver la carrera, vimos las gradas que no, no, no digo que estén vacías, pero sí que están al menos medio vacías. Y, y te llegas a preguntar un poco a, a quién le estás haciendo, a, o sea, para quién estás corriendo, para qué estás haciendo la carrera, y si realmente solo lo estás haciendo para, para quienes van a, tel, a, a verla por, tele, por en televisión, eh, realmente hay que irse hasta Corea. No hay otro sitio, eh, no digo al lado de casa, pero no hay sitios mejores donde poder hacerla. No lo sé. Eh, no sé si queréis hacer alguna reflexión sobre esto o si no directamente ya hablamos de los entrenamientos oficiales del viernes que todo el fin de semana, pero, pero viernes y sábado más todavía, estuvieron amenazados por, por un tifón que podía haberse plantado eh, pues en, en la zona del Gran Premio.
2: Pues al comentario que tú has dicho, Ger, de las gradas, pues en, en otros grandes premios que, que ha pasado algo así, no, que fue poca gente al menos... Pues tapaban las gradas con lonas, aunque sea con publicidad o una cosa así. Aquí en Corea ya ni ni eso tan siquiera, o sea... Es no, la situación... esta, ¿No las
0: tapaban con Samsung Galaxy Note 3? Porque no. cada, cada uno cubre un par de sitios.
2: Sí, aquí ya ni eso. Y, y eso, como tú dices, creo que LG es coreana y Samsung también por ahí. Pues ya ni eso, ¿no? Y es raro lo de LG porque es patrocinador oficial de la Fórmula 1. Bueno, en todo caso... Eh, Corea, que está en provisional para el próximo año, yo creo que se va a cumplir uno de los mayores deseos de Osvaldo, que es que yo creo que era que no ven en el calendario ni Corea en especial ni India y probablemente el próximo año pues, los dos grandes premios sean los que se caigan. ¿no? Porque además es que este año han, puesto, han reformado la, entrada, la salida a boxes que, que la anterior era un poco de seguridad para planteárselo y decidieron reformarla y más o menos solucionaron ese aspecto, que el coche, los coches salían justo en la frenada ¿no? de, de, de esa recta de meta, solucionaron eso, pero lo que pasa es que montaron un bache en la salida de boxes criminal, que aquello era... Vamos, ya, ya sabemos que el Fórmula Uno de suspensión, más justito. Si cualquier bachelor nota muchísimo, pues aquello era motocross. Y bueno, pues las chapuzas otra vez en Corea. Y por empezar con, con los libres de, del viernes aquí en España, en la madrugada, pues en la primera sesión, como casi que estónica del año, ¿no? pues marcó el mejor tiempo Hamilton, pero enseguida, enseguida seguido a continuación, muy, muy cerca por Vettel, Weber y Rosberg. Ya en la segunda sesión, donde ya se empiezan a ver cosas, limos de carrera y, vamos, que viendo el sábado, el, perdón, el viernes la segunda sesión, ya más o menos sospechas cómo, van a ir, cómo va a ir el Gran Premio. Pues ahí volvió a marcar el mejor tiempo Hamilton, también muy seguido de cerca por Vettel, Rosberg, Weber, Massa, y aquí Alonso, pues... Eh, salía ya con la sospecha que ni ni podio, ¿no? Que le iba a ser muy costoso intentar luchar por ese podio. Y en los libros del sábado por la mañana, pues ahí Vettel ya creo que es como la quinta o cuarta carrera consecutiva que queda primero en estos libros del sábado por la mañana. Pues otra vez Weber primero, acompañado de Weber, Rosberg, Hamilton, y aquí sí que Fernández ya pudo arrimarse a una quinta posición, pero vamos, a unas distancias que luchar por la pole era sino una aparición de la Virgen, algo similar, y nada, esto volvía a prometer lo mismo de siempre. Por cierto, que aquí en Los Libres, Los Libres uno tuvo un accidente Kimi Raikkonen, que bueno, destrozó un poco el coche, pero no, no le pasa factura para lo largo de, del fin de semana. Kimi que, que en el el Gran Premio tuvo problemas de la espalda y que, entre comillas, llegaba con algodones aquí en, a Corea, pero al final no tuvo ningún problema. Y el sábado, por una ronda de clasificación, pues en la primera tanda se quedaron pues los habituales. Último Chilton, Bianchi, Van der Garde, Pick y como bueno habitual, pues los dos Winners también. Pastor Maldonado y Valtteri Bottas. En la Q2, pues se quedaron jean y Bernier, Paul Di Resta, Adrian Sutil... Que por cierto, los Force India, digamos que desde que venimos del parón veraniego digamos que están en capa caída ¿no? al menos esa es mi impresión no sé si vosotros tenéis la misma eh, después, también cayeron en esta Q2 Daniel Ricciardo que esta vez no pudo pasar a la Q3 y también que se quedaron en esta Q2 los dos McLaren tanto Jason Button como Sergio Pérez y en la Q3 pues décimo quedó Kimi Raikkonen que, que digamos que ese es el punto que le falta a Kimi ¿no? que clasificación pues le, le cuesta eh, pues salir de los primeros, a diferencia de, de Grosjean, que aquí sí que salió más, bastante más adelante que él. Eh, por delante de Kimi, en esa novena posición, pues quedó Esteban Gutiérrez, que una vez más consecutivamente, además, consiguió pasar a Q3. Y octavo fue Nico Hulkerberg, que demostraba que los Saubers que han mejorado bastante, de, yo diría que incluso son la segunda escudería que más han mejorado desde, desde agosto. Primero Red Bull y segundo yo pondría incluso a, a Sauber. Séptimo fue Felipe Massa. Sexto fue Fernando Alonso. Quinto Nico Rosberg. Cuarto Grosjean. Ahí, como decía, el mejor resultado que en comparación a Kimi. Tercero fue Weber. Que recordar que Weber en principio fue tercero, pero tenía una sanción de 10 posiciones por lo que pasó en Singapur. con Pues eso, que anduvo por la pista y le metieron una reprimienda y al ser la tercera, pues 10 posiciones de sanción. Con lo cual no saldría tercero, pero en la clasificación marcó el tercer mejor tiempo. Segundo fue Lewis Hamilton y una vez más otra pole. Y ya es el piloto que tiene más victorias y ahora más pole con esta en, en Corea, Sebastian Vettel. Y ya como últimas notas, por decir que también fue sancionado Bianchi, eh, que fue penalizado con tres posiciones por estorbar a Paul Diresta durante la clasificación. Con lo cual pues el guión parecía bastante claro. no eh, Una más para Vettel, más o menos. ¿no?
0: Sí, digamos que son es la misma película con otros actores o, o, o diferente trama para el mismo final. Eh, es, es increíble la, lo, lo, lo que es capaz de hacer Sebastián Vettel con ese Red Bull esta temporada eh, y por otra parte para mí destacable eh, supongo que lo diréis, lo que ya lo has comentado tú Emma, eh, unos Sauber que, que no sé si es por las eh, particularidades del circuito o, o por alguna, alguna evolución que hayan hecho, pero que bueno que han estado muy competitivos y luego hablaremos de la crónica de carrera que también eh, menciona aparte, se merece lo que, lo que han hecho pero bueno, eh, en, en este caso yo me quedo con eso de la clasificación, con, con el trabajo de Vettel y con el trabajo de los Sauber.
2: Sí, sí, sin lugar a dudas, hay los Sauber, sobre todo Junckerberg, porque Esteban Gutiérrez, sí, ya ha conseguido pasar a la Q3, pero en carrera aún se sigue vendiendo un poquito abajo, pero ni con Junckerberg, vamos. Claro, pero en no clasificación... Diría que fue el, el piloto. No, no, sí. Sí, sí en clasificación...
0: ¿Que, que, que Gutiérrez llegue a la Q3 quiero decir... Que sería, creo que era la primera Q3 de, de este piloto en toda la temporada
2: La, la segunda consecutiva era Vale, bueno y, eh, eh. y sí, sí, como tú dices era Teniendo en cuenta que se quedan por detrás los dos más Claren, entre otros Pues sí, que Esteban Gutiérrez ahí sí que Aparte de sus declaraciones ha dicho que digamos que entre comillas se ha quedado Se ha quitado un poco presión y que ya va, digamos en, Está en modo zen, por así decirlo y parece que sí que se nota y, y ya ha conseguido esas dos Q3 consecutivas. Y en cuanto a Hulkenberg, pues digamos que es un piloto que yo que queréis yo, yo, si pudiera, si tuviera el poder, pues lo pondría un Red Bull o, o un Mercedes o un Ferrari o un bueno, un, un equipo que le permita ganar cada fin de semana, porque yo creo que se lo merece y aparte es yo lo veo totalmente de posible, vamos.
0: Teníamos, por una parte, unas declaraciones en Twitter, bueno, un tuit de Ferrari, pues un poquito <ríe> rebuscado por los pelos para decir que de los 10 clasificados, 4 tenían motor Ferrari, que, no sé, para sacar pecho de eso, pues casi mejor no saques, y, y una noticia que, que uh, Domenicali reconocía que se había barajado el nombre de Hulkenberg para sustituir a Massa, eh, decisión o acierto A mí me parece acertado haber fichado a Kimi desde luego Pero lo que tú dices Hulkenberg se está trabajando Mucho el poder tener un, un muy buen volante eh, tarde, tarde o temprano Lo tiene que tener desde mi punto de vista Dicho esto, eh, y dado que ya la clasificación no da para más comentarios, sí que podemos eh, entrar directamente en lo que ha sido la carrera, con bueno pues con un guión, como decía Manuel, con un guión pues, algo modificado, pero, pero con el mismo final, eh, que ha sido una aplastante superioridad, porque ya no es victoria, sino para mí es superioridad de eh, Sebastián Vettel. Pero bueno, lo mejor será, digamos, tener, un, no las crónicas de Dani, porque las crónicas de Dani pues son las crónicas de Dani, pero sí un, un pequeño resumen de lo que ha sido la carrera para que nos estructuremos nos mentalmente.
2: Pues, para así resumirlo un poco, porque, bueno, porque es, como tú decías y antes mencionaba yo, pues otra victoria de Vettel, que no tuvo grandes problemas a lo largo de todo el fin de semana. Salió, eh, marcó su ritmo... Eh, todos, incluido Vettel, tuvieron problemas con los neumáticos, en especial los super blandos, y sobre todo ese neumático delantero derecho, si no voy mal, que tuvo graining y, y lo, lo sufrieron casi todos, vamos, todos los pilotos. Y salvo eso, Vettel no tuvo ningún problema, eh, salvo, vamos, que por dos veces eh, su ventaja que tampoco fue tan, tan sobrada como, como lo de Singapur, fue algo más, digamos, razonable, pues su, su ventaja se vio reducido por los dos safety cars que tuvimos en la carrera, que fue un poco donde, que marcaron la carrera, ¿no? Porque, por un lado, como decía, Vettel salió primero y sin problemas, pero digamos que el Perjudicado eh, en esas primeras instancias del Gran Premio fue Fernando, que en la carrera, en la salida estuvo un poco taponado, se fue largo en la primera curva, tocó el AstroTurf. Y ya sabes que en, en Corea, pues, en la salida viene una curvita y a continuación viene una recta inmensa. Y claro, si pierdes tracción en la curva anterior a la recta, pues te comen, ¿no? Y eso fue un poco lo que le pasó a Fernando que Creo que eso pues le hizo perder una posición en la primera vuelta, lo que es, sería la primera vez que le pasa esta temporada. Y con lo cual pues perdía posición con, creo que era Hulkeberg, que le costaría toda la carrera. Ahí también estaban por delante de Hamilton, Grosjean, que adelantó a, a, al, a, al segundo, que fue Hamilton. Y Gorshan pues eso, que iba siguiendo a Vettel, como digo, cerquita. Detrás de Gorshan iba Hamilton y ahí se, y se puso Hulkerberg, que adelantaba a Fernando. Y Fernando este pues intentando luchar con Hulkerberg para ver si podía adelantarlo. Y en esto que, que digamos, eh, aparece el safety car, el primer safety car que fue por... Eh, porque fue el primer safety Car por Sergio
1: Pérez que se le soltó por la, la... goma
2: el, eso por el por la banda porque, de rodadura sí, sí como decía los neumáticos iban muy justos eh, justo Sergio Pérez tuvo un bueno eso es lo que dice las causas por las que dice Pirelli que hizo un blocaje y a continuación en la recta larga pues la, la rueda directamente hizo plof la banda de rodadura echó a volar y afortunadamente él digamos que se quedó con la carcasa algo que no pasa no fue lo que pasó en, en Silverstone, donde directamente el neumático hizo plof y a plof, con carcasa incluida. Aquí no, aquí Sergio se quedó con la, con la carcasa al menos, pero pero bueno, el caso es que explotó el neumático, la recta se quedó con pues eso, con un montón de partes, eso afectaría a Weber porque justo cuando explotó el neumático a Sergio Pérez venía Weber, que, que digamos que lo tuvo que, que esquivar en esas, Hamilton aprovechó para adelantarlo porque venía de, de, de boxes y justo Weber pues tuvo que volver a entrar Weber era el que salía de boxes y tuvo que volver a entrar porque pinchó seguramente pues una pieza del, del alerón delantero que destrozó Sergio Pérez por la rueda que se explotó pues pinchó y eso fastidió un poco el rendimiento de Weber que si ya por si sí salía con la sanción pues encima que tener que entrar una, una parada extra pues la carrera no, no fue la mejor para él no y entró el safety la diferencia se vino abajo eh, y yo volvió a entrar el safety empezaron otra vez a Betel no tuvo problemas detrás el Grosjean, etcétera etcétera como siempre, pero en estas que en el reenganche más o menos, ¿no? Pues en el reenganche del, del primer safety, pues eh, sutil, al final de la recta larga de Corea, pues digamos que se le va el coche y impacta contra el de Weber, que ya es casualidad, está gafadísimo Weber, con tan mala suerte que digamos que roza los escapes de... ...del coche de Weber y el coche de Charder... ...arder de una manera que yo no recordaba... no, ...eso poco más y queda el esqueleto... ...ni el esqueleto porque... ...un coche de Formula 1 es todo formulado... ...todo fibra de carbono y... ...se le da por arder, arde todo... ...y el caso que evidentemente tuvo que volver a entrar el Safety... ...que es curioso porque el coche de Weber... ...se fue al escapatorio evidentemente Weber para el coche... ...eso empieza a arder... Hay un, hay un par, ahí pasa un par de minutos donde no se actúa, eh, la fogata arde y arde, y es cuando ya sale el mensaje de safety, pero justo cuando pinchan la cámara de la recta larga, aparece un jeep, un todoterreno ahí al final de la recta, justo detrás venía Weber, y, y yo me pregunté, ¿qué, qué, qué, <risa> qué no. es tú, tú y todo, ¿no? ¿no? Todos, ¿no?
0: <risa> plan. ¿qué hace un
2: jeep ahí? Han robado
0: el Mercedes y han salido con lo que tenían. Es decir, nos quedamos así un momento hasta que luego vimos que sí que era de eh, antiincendio, pero fue un momento de What the fuck? <ríe> sí que tuvimos ese momento.
2: Sí, porque justo sale el jeep, está Weber y ¿qué, qué pasa aquí, ¿no? Y justo después sale la, cambian el, la cámara y su, justo sale el Mercedes. Pero bueno, la explicación es que ante el incendio Charlie Whitey dijo que vaya un coche de bomberos. Y la organización directamente digo, pues pues que vaya el jeep. Y directamente lo pusieron en la pista y menos mal que no pasó algo. Porque si llegase en otra zona de la pista o el circuito llegase de otra manera, imaginaos que Vettel se empotra contra el jeep y ya la tenemos liada aquí criminal. El caso es que hay una investigación a ver qué protocolo falló ahí o qué cosa, porque no es normal que pues eso que aparezca un jeep salvo, no sé... Yo lo vería normal si un, un piloto ahí tuviera un accidente criminal y que no diera ni a tiempo a proceder con el safety ni nada, ¿no? Directamente salga del coche porque está jugándose la vida, ¿no? Pero no, aquí fue un incendio que más o menos estaba controlado por los Marshall, que tenían eh, que tenían extintores ahí, pero bueno. Sí que hizo... Charlie White y decidió que saliera un coche bombero, o si sea, la organización puso el chip en la pista y... Bueno, al final menos mal que no pasó nada. Pero lo que sí que pasó en... Lo que sí que provocó ese safety es que estaban teniendo muchos problemas Fernando, Hamilton, Ra Raikkonen, pues por adelantar a Hulkeberg. Porque Hulkeberg durante toda la carrera estuvo sensacional. Uh, en la primera parte aguantando a Fernando y en la segunda parte aguantando a, a Hamilton. El que se libró de aguantar un poco a Hulkeberg fue Kimi, porque en, en esto de los safeties, Lotus... Eh, estuvo avispado y metió a antes de que el resto a, a Kimi eh, a boxes y esto le permitió a Kimi salir muy por delante de, de Hulkenberg Fernando y Hamilton porque Kimi que salía retrasado, salía noveno, pues iba detrás de estos tras el trenecito que estaba un poco provocando Hamilton provocando Hulker, perdón, y, y ahí está adelantamiento de la parada un poco venida del safety, etcétera pues le permitió a, a Raikkonen saltar de, del séptimo octavo, creo que iba, a, directamente a, al tercero. Y con, con lo cual, pues, Fernando y Hamilton tenían que seguir luchando ahí con Hulker para, para ver si, si lo adelantaban. Eh, se vuelve a reemprender la marcha con el safety y Grosjean está cerquita de Vettel pero un poco espejismo Vettel sigue marcando distancias y Kimi consigue atrapar a Grosjean y lo adelanta pero mmm, Kimi no iba a tener ritmo para intentar ni siquiera acercarse a Vettel y ahí un poco, hubo un poco lío, entre comillas, al final de carrera entre Kimi y Grosjean porque Grosjean, según lo que dice el equipo Lotus, quería órdenes de equipo para que Kimi dejara pasar a ...le dejara pasar... ...y el equipo le dijo que no... ...y al final pues Kimi quedó segundo... ...y Grosjean quedó tercero... ...y por detrás de Grosjean pues... Eh, ...vino Hulkerberg... ...Hamilton consiguió adelantar a Fernando... ...pero Hamilton no conseguiría adelantar a Hulkerberg... ...que una y otra vez el coche era... ...el Sauer estuvo inspirado... ...inspiración divina... ...han conseguido mejorar el coche... ...pero Hamilton... ...se pasó como 10 vueltas con DRS... Y, y, y Hulkeberg no tenía DRS y no consiguió adelantarlo, salvo en una ocasión creo que lo adelantó con DRS, pero justo se daba la casualidad que la segunda zona de DRS le permitía a Hulkeberg readelantar a Hamilton. Y bueno, Hulkeberg hizo un carrerón, consigue su, bu, volver a igualar la mejor plaza en Fórmula 1, que es un cuarto con Forsine que lo voló el año pasado, pues otra vez cuarto... Hamilton quedó quinto, pues un poco amargado porque porque <ríe> le echafó la carrera quedaba quinto, sexto Fernando que la carrera pues si ya en la salida eh, Massa digamos hizo un trompo y ahí fue un poco eh, abrió los pilotos que se fueron por escapatadas y tal y creo que en cierto modo eso ayudó a Fernando porque creo que llegó a salir de ese barullo eh, cuarto o quinto, pero bueno no había ritmo, se encontró con Hulkerberg, los neumáticos no lo ayudaron. Vamos, al final sexto y da gracias. Séptimo fue Nico Rosberg, que tuvo un problema con el laderón delantero. Eh, tenía pinta de luchar por el, por el podium pero bueno, justo al adelantar a Hamilton precisamente, el laderón delantero se le descolgó lo suficiente como para que tenga que volver a entrar a boxes y ahí se echafó su posible resultado a podium y finalmente acabaría séptimo y octavo fue baton otro puesto más para, para McLaren que pues eso, un quinto, hasta un quinto le cuesta, un sexto y pues eso octavo para Baton, noveno fue Felipe que como decía antes tuvo un trompo en la primera vuelta y la carrera pues a partir de ahí se le fue a pique ya finalmente conseguiría un podium un podium un, un punto, dos puntos con el senoveno puesto. Décimo fue Sergio Pérez, otro puntito más para, para McLaren, que al menos se aseguran quedar por delante de Force India en ese Mundial de Constructores. Y ya a continuación de Sergio Pérez, pues vinieron Esteban Gutiérrez, Batiribotas, Maldonado, Pick, Van der Garde, Bianchi, Chilton y el resto, pues ver los dos toros que aquí abandonaron por problemas mecánicos. Sutil por el toque que tuvo con Weber, Weber pues todo el accidente provocado con Sutil y por el resto, pues que también tuvo un accidente.
0: Desde luego nada tiene que envidiar eh, la crónica de Dani con, con las tuyas en más, eh, yo creo que mucho más completo de lo que pensábamos que iba a ser y, y bueno yo creo que has, no te has dejado ningún detalle por alto y, y si es así seguro que, que pronto nos lo comentan. Eh, con esta crónica de carrera y antes de que, de que yo diga nada, pues eh, eso, dejo, dejo que los demás comencéis esta ronda de opinión de lo que ha dado de sí el Gran Premio de Corea.
3: Un poco lo que decíais en clasificación. Hunkelberg ha, ha demostrado por qué Ferrari andaba detrás de él y, y lo que decía Emma. Se merece un puesto dentro de un, uno de los grandes coches porque ha demostrado talento. Solo esas cantidad de vueltas parando tanto a Hamilton como a Alonso pues eh, dicen mucho de él. Es verdad que tenía una configuración de coche con mejor tracción y mejor velocidad punta, pero hay que saber estar ahí, no cometer ningún error y parar a, pues a dos campeones del mundo. Así que para, a mí me parece que perfecto. La verdad es que el trabajo lo ha demostrado. Raikkonen demuestra por qué lo ha elegido Ferrari y aunque con un poquito de suerte para llegar a ese segundo puesto, pues también, la verdad es que... También demuestra que es, clasifica mal, pero, pero luego cuando le das el coche corre muy bien. Y destacar a Vettel. Vettel nos guste o no nos guste. Cuarto campeonato del mundo que va a conseguir sí o sí. Y, y bueno, tiene el mejor coche, no cabe duda, pero está demostrando también ser el mejor piloto.
0: Y, y eso que dices, eh, Jorge, sobre Vettel eh, es así. Y, y yo creo que muy pocas personas pueden eh, tener algún argumento para, para negarlo. O para ponerlo en duda. Es decir, la combinación coche-piloto en el caso de Vettel y Red Bull es, eh, si no es perfecta, roza a la perfección. Y, y yo creo que es la envidia de todas las escuderías en los últimos 10 años.
2: Sí, sí, estoy con vosotros. Y, y y decir que bueno gana porque tiene un Red Bull, pues pues es que es normal. Esto es Fórmula 1. Hay dos componentes, piloto y máquina. Y si las dos están que se salen, pues da como resultado esto, ¿no? Y, y pues hay veces que un piloto saca, le saca más de lo que tiene la máquina y hay veces que, que al revés, que la máquina le permite al piloto pues pues ayudarlo, ¿no? Y, y forman dos componentes que esto es la Fórmula 1 y así es este deporte, ¿no? Y si Vettel tiene la gran suerte que tiene un equipo detrás magnífico y él es un pelotazo, pues gana carreras y hace poles y, y va a llevar cuatro títulos y, y ya está. Y el resto, pues intentar mejorar para conseguir alcanzarlo. Que, que igual hay decisiones a lo largo de esta temporada. El cambio de, de neumáticos, que sí, que quizás perjudicó a Fernando con el Ferrari, también a Lotus y a Force India. quizás son los, los las escuderías más perjudicadas por lo que pasó con los neumáticos, pero bueno ahí está Lotus con Kim y con Rojan que siguen consiguiendo eh, podiums, quizás si de continuar con los neumáticos hubieran conseguido victorias, quizás, no lo sabemos, pero bueno siguen ahí con, con podiums. Fernando en las últimas tres carreras antes de estas, pues había conseguido do, tres segundas posiciones, que desde mi punto de vista, esas tres segundas posiciones consecutivas es como no sé como si se, me, si se me aparece la Virgen María mañana, ¿sabes? Que es un poco un milagro porque el coche, el Ferrari este año, el punto culmen fue Barcelona. que Ahí en Barcelona, Fernando y el coche estuvieron sobresalientes. Pero a partir de ahí, y lo, y lo dicen ellos, que el coche no ha evolucionado lo suficiente... ...y aquí en Corea encima pues no... ...el neumático no... ...y encontrarse con ese Hulkerberg pues... Eh, ...no, no fue posible conseguir un podio más... ...y no hay nada más que decir, ¿no? En los Mercedes pues... Rosberg mala suerte porque justo se le descuelga el, el alerón ...y vaya, se le fue a, a pique el, el otro podium ...porque en Singapur también pintaba a segunda posición... ...pero justo sale el safety... Y no levantaron a box y bueno, al final se le fue en podio. Pues aquí se le vuelve a ir otro podio. Y Hamilton, pues que se encontró con Hulkeberg y, y, y el Mercedes, incluso ha perdido ese punto que tenía, de entre comillas, sobrado en las clasificaciones. Sea, hasta ese punto, Vettel se le ha quitado ese puntito que tenía Mercedes en clasificación. Hasta ese punto, Vettel se lo ha comido a los pilotos de Mercedes. Sí, me permitís...
1: Eh, mmm... En parte, el, lo que dijo Emma, eh, Vettel está sobresaliente y creo que más eh, las críticas que le llueven, no es porque lo haga bien, no es porque por el coche, es más bien porque es impotencia de, de ver que tendríamos un campeonato súper reñido eliminando a Vettel. <risa> Entonces es como, no, ya está todo vendido, no vamos a disfrutar la carrera, pero es que Salvo el primero, que ya sabemos lo que va a ocurrir, el resto es que está reñido, si no está, bueno, en esta carrera está Hulkenberg, pero si no hay una disputa entre, entre otros pilotos, y está muy bien, y, y si hablamos por parte de Alonso, de aquí, a final de temporada, que no va a haber ninguna nueva modificación en el coche, ninguna mejora, van a sufrir, ya vemos que Sauber ya está en el nivel de Ferrari es decir que les queda un final de temporada muy difícil van a tener que cada vez se van subiendo más equipos a, la, a esa lucha y cada vez se le va a ser incluso difícil conservar ese ese subcampeonato que por el momento mantiene
2: Sí, sin duda y, y recordando temporada, eh, tiempos pasados yo creo que lo que sí que era aburrido de verdad eran las temporadas de, de Schumacher con Ferrari, donde ganaba 14 carreras de, de 17 que había en aquella temporada. Y aquello era fue yo creo que es el punto culmen de aburrimiento mayúsculo que ha habido la Fórmula 1. Y como tú decías, Agustín, al menos en esta en estos años de Vettel, y, y centrándonos en este año, pues sí, Vettel gana, pero en la parte de atrás al menos tenemos un Hulk que, que pelea con Hamilton, que pelea con... Fernando, Fernando pelea con Raikkonen, Raikkonen pelea con Fernando, Hamilton pelea con Raikkonen, Rosberg pelea con Hamilton, eh, Grosjean pelea con Raikkonen. Tenemos este tipo de luchas y hacemos la vista cinco años atrás y, y el cambio de reglas yo creo que ha ayudado y ahora vemos muchos más coches pegados tras los otros. A mí ya se me hace totalmente natural ver a cuatro o cinco coches en línea el trinecito y apenas pierden carga aerodinámica no entre comillas y si he hecho la vista atrás hace cinco o seis años ver a cinco o seis coches en línea en trinecito eso aquello era un milagro no y al menos vale Vettel domina pero no es aquello de tiempos pasados donde ganaba Schumacher segundo era Barrichello y, pff, y los otros ya pues ya venga pues salimos a correr porque ya sabemos lo que va a pasar.
0: Por otra parte, y, y digamos, añadiendo diga, a, a la lista de escuderías, de las luchas que, que mencionabas ahí, eh, Emma, que es verdad que, que más allá de lo que hace Vettel en su primera posición, pues tienes un, un grupo reñido y, y el resto del podio se disputa muchísimo. La escudería que ya ni siquiera está entrando eh, es McLaren. Es decir, eh, es, es incre... no, increíble, pero, pero sí que llama mucho la atención hasta qué punto. Eh, han, han llegado en el que no pueden, o sea, les cuesta llegar a la Q3 y, y no recuerdo la última vez que un McLaren hizo una gran carrera en cuanto a posición, o en cuanto a lucha por las primeras posiciones y, y entiendo que, que desde hace ya varios grandes premios no hayan continuado evolucionando su coche, lo, lo entiendo pero qué mal incluso estaban entonces para que ahora estén en este punto, ¿no? Eh, no deje, o sea carrera tras carrera no deja de llamarme la atención eso
2: pues eh, te lo recuerdo Gerardo, el año pasado acabaron ganando las dos últimas carreras y fíjate cómo ha cambiado la película tanto eh
0: claro, dentro de todo es comprensible porque el año, el año pasado, es decir los coches de este año son, son puras evoluciones de los del año pasado entonces el año pasado tenía mucho sentido continuar hasta el final, porque al fin y al cabo parte de las mejoras que pudieras hacer la, te las traías al coche de este año con todo el cambio de reglamentación que, que, que está por venir, uh, no tiene sentido. Pero claro, es decir, eh, es que son, son Maclares que, que no los ves pasar de, de la décima posición, de la novena. Eh, de repente ves ahí a Baton que lo ves quinto y dices que ocurre y es que todavía tiene que meterse en, en, a cambiar neumáticos. Y es eso, juegan constantemente, sobre todo Baton, a la estrategia alternativa de neumáticos... Que todas las escuderías pueden hacerlo y, y tienen que hacerlo de vez en cuando, pero que como para para McLaren es como la, la, la única posibilidad de intentar hacer algo. No, no, no lo sé, no lo entiendo, o sea, no lo entiendo. Sí lo entiendo, pero eh, me resulta
2: extraño. Sí, tenían un coche ganador y pecaron de ambiciosos, excesivamente ambiciosos yo creo, y evidentemente ahora decirlo, pues es muy fácil, pero... Yo creo que pecaron de viciosos, pues eso, tenía un coche ganador y quisieron ya no ganar, sino arrasar. Y al final ni ya ni ganan, ni podium y pues eso. Alcanzar los cinco primeros posiciones es casi milagroso. Y, y, y decir que hay coches peores que Ferrari, pues, pues sí, pero digamos que se era un poco con suelo de tontos, ¿no? Como se suele decir, pero está claro que que pues eso. Quitando a Red Bull, eh, es cierto que Lotus este año, con los medios que tiene, porque hay que hay que poner en una balanza los medios que tiene cada escudería y, y lo que consiguen en pista, Lotus, en cuanto a eso, yo creo que está genial. Eh, evidentemente Red Bull pues pone muchos medios, pero él es súper rentable porque arrasa. Ferrari pues tiene infinitos medios, pero no, no, no los lleva a la pista. Y después McLaren pues tiene muchos medios, pero está claro que este año, pues si el año pasado ya dije que, que Mercedes estaban descubriendo nuevos colores, nuevos negros, pues este año McLaren pues ya no sé qué decir. Sinceramente ya yo creo que no hay un punto más bajo que, que el de Mercedes del año pasado y, y se han superado. Y espero que el próximo año pues eh, realmente pues sea... Tengamos cuatro escuderías que luchen de tú a tú porque eso sería... La... iba a decir, vamos a ver, sería... Él no va más, ¿no? Tener ahí a un Lotus, a un, quizás Lotus no por los medios, justamente, pero o un McLaren, un Red Bull, un Ferrari, un Mercedes de tú a tú y además con los dos pilotos en cada escudería, que yo creo que lo pueden hacer. Bueno, quizás Red Bull no con riquierdo habrá que verlo, pero de darse la situación sería muy interesante que se diera eso y a ver si, si, suele, si pasa. Que no creo, pero bueno, ojalá.
0: Sobre sobre un poquito el Gran Premio de Corea y sobre lo que es el trazado, la pista, eh, tú decías, comentabas Emma, que, que junto con la India pues está en el calendario provisional, pero que, que tiene algunas papeletas para que, para que se caiga. Eh, ¿Os gusta el trazado al menos? Es decir, lo que, lo que es el, la, el espectáculo que ofrece, uh, ¿os parece al menos interesante? Yo reconozco que esa salida con esa curva tan corta y luego pues esa montonera sí que resulta interesante y, y, y nos, of, nos ofreció pues alguna alguna emoción al principio de la carrera. Uh, el circuito no me desagrada, pero no sé si, si tampoco le digo de, sería una gran pérdida en el caso de que el año que viene no se disputara el Gran Premio. Echaríamos de menos eh, una carrera como la que como la que vivimos ayer.
2: Hombre tiene sus puntos, como tú dices esa recta larga pues tiende a eso, a que haya ahí movida, pero hasta que visualmente por la televisión ves, ves ahí el puerto con esos... Es, es el aparataje de un puerto industrial, digamos, ahí para los trailers y tal, pero hasta visualmente es pues eso, lo que decías tú al principio del podcast, Área 51 y no... no, no es, es que venir comparándolo del gran premio que venimos, que es Singapur, pues evidentemente... Pues es como si estás garmo y te cortan el rollo, ¿no?
3: Ya lo dijimos en el, en el podcast anterior, puede ser un comodín, por si entra Nueva Jersey y entra México, que son las dos nuevas incorporaciones y así ajustarse a esos, ese límite de 20 campeonatos que impone o que se autoimpone la FIA. Porque bueno puede, o sea si, si estuviéramos en el campeonato del año que viene y hubiera un dominio tal como tenemos este año Alargar la agonía creo que tampoco beneficia al, a, a, a la Fórmula 1.
0: Hombre, yo creo que, que la situación que hemos tenido este año y el año pasado, mmm, o sea, o no continuará el año, que, el año que viene, por todos los cambios de normas, no digo que, que de repente Red Bull no deje de saber hacer coches, pero sí al menos uh, las demás escuderías pueden, pueden recortar esa ventaja que les lleva... Um, o si no, la FIA tendrá que plantearse un poco eso, es decir, qué tienen que cambiar, qué tienen que, que tocar para volver a igualar, Ni, o sea, o sea no, no es que no quiera que Vettel gane más campeonatos, que los gane si los tiene que ganar, por supuesto, pero llegará un momento en el que eh, no es sano para el deporte, es decir, eh, en Alemania seguramente pues las carreras ahora tendrán... Tanta o más, o, o más audiencia que cuando ganaba Schumacher o cuando ganaba Alonso comparado con las, las audiencias en España. Pero un gran premio como el de ayer a las 8 de la mañana y que a las ocho y media ya te das cuenta que vas, va a terminar como, como vienen terminando muchas muchas carreras este año, pues mucha gente apagará la tele y se la cama. ¿Que eso ahora mismo pues da lo mismo como se mida y no refleja tanto la pérdida de, de audiencia...? No, pero, pero tampoco las, la, los sponsors son tontos y, y saben un poquito que lo, que lo que buscan es emoción hasta el último momento porque pues, pues se traduce más, más, más audiencia y más, más dinero para ellos, más retorno. Sí. Mm, en ese aspecto, sí. De, de todas formas, yo no necesito un campeonato de 20 carreras, uno de 18 me sirve igual. Si las carreras son buenas, es decir, prefiero 9 de 18 buenas que no 5 de 20 malas.
1: Ya lo dijo Emma antes, eh, también hubo la, epa, eh, la época de, de Ferrari con Schumacher que ganaba y parecía que esa época no iba a acabar y ya estábamos deseando que eso, que viniera otro equipo, lo destronara y, y volver a ver algo, lo del patrocinio, si fuera otro equipo, eh, viendo que ya va decayendo la, la audiencia por culpa de eso, uh, ya no tenemos campeonato, estas últimas carreras sí está animada la parte de atrás, pero como quien dice, la, las últimas carreras ya va a estar todo vendido. Eh, el problema es que el coche de, del ganador es una... ¿Cómo se dice? Es Red Bull y, y es el propio... El patrocinador es el, el propio equipo. Entonces ahí ya no necesita o no va a perder ese patrocinio. Al contrario, igual... Hasta pueden invertir más el año que viene para, para seguir ese dominio. En algún momento va a bajar un poco el ritmo de, de esa dupla y, y va a aparecer otro equipo que lo va a sustituir. Esperemos que sea el año que viene con el cambio, no porque deje de ganar Vettel, sino por eso. Para tener un poco más de campeonato, que dure un poco más, que rivalicen hasta el último momento. A ver.
2: Sí, sí. sí. Lo que, lo que tú dices, Agustín. Si sí, sí puede ganar Vettel, pero si lo ganas mmm, ganando en la última vuelta de la última curva del último Gran Premio, pues sería sensacional que se diera eso. Bueno, a ver si... Si al menos hay algo de lucha el próximo año. Y... y para poner en, en orden la clasificación de tanto pilotos y constructores, puedes decir que Vettel evidentemente es el líder del mundial con 272 puntos, que se dice bien alto. Segundo es Fernando con 195, tercero es Kimi Conen con 167, incluso... ¿Cómo está el Ferrari? Pues le quita a Fernando unos importantes puntos aquí incluso con la diferencia que hay cuarto Lewis Hamilton con 161, más cerquita de Raikkonen quinto Weber con 130. sexto Nico Rosberg con 122. séptimo Felipe Massa con 89. y con 72. y Jenson Bato con 58. y, y cerrando el top ten pues Paul Diresta con 36. Y en cuanto al Mundial de Constructores, pues evidentemente Red Bull, el rey, amo y lo que queráis de esta clasificación. Líder con 402 puntos. Segundo Ferrari con 284. Tercero Mercedes con 283. Y a ver, vamos a ver qué se lleva una triste segunda plaza. Que bueno, viendo Mercedes, pues quizás se pueda dar con el cantón de los orientes, Pero Ferrari evidentemente es de perdedores. queda segundo, tercero, cuarto, lo que sea. Solo vale ganar. Eh, cuarto, Balot de Renault con 239 puntos. Quinto, McLaren, 81. Como decía antes cuando hablaba de la carrera, pues al menos van a confirmar que quedan quintos y no sextos porque India ha bajado el nivel. Sextos, Force ya con 62. Séptimo, Sauber con 31, que igual a todo Rosso, que también tiene 31 puntos y, y a ver, a ver porque yo viendo la situación, pues hubo ahí un punto que Ricardo, si os acordáis, que conseguía pasar a Q3 y en carrera, pues sí, conseguía séptimos y tal, pero de repente aparece Nico Hulkenberg en la escena y este cuarto puesto, este cuarto puesto pues ha opado a, a a empatar a puntos en el Mundial de Constructores con todo Rosso. Y ya con cero puntos, eh, un punto, como decía antes, William Renault y ya con cero puntos tanto Marusia como Caterham
0: a raíz de a raíz de la carrera que vimos eh, que vimos en, en el Gran Premio de Corea, pues ya queda bastante finiquitada la cosa y de hecho existe la posibilidad matemática de que en Japón eh, Sebastián Vettel se, proclam, se proclamara campeón del mundo, es decir, si si eh, uh, si Fernando no es noveno, si es si no, no consigue quedar como mínimo noveno, Sebastián Vettel sería ya automáticamente tetracampeón del mundo. Y ahora me voy a poner en modo abuelo cebolleta y todavía recuerdo aquella carrera que ganó con Toro Rosso y que todo el mundo dijo, este chico promete. Pues vaya que sí si promete cuatro campeonatos del mundo consecutivos, eh, batiendo todos los récords de juventud y situándose ya con más victorias que, que por ejemplo, Fernando Alonso en el Mundial. Eh, es alucinante las cifras de, de este hombre. Y hasta aquí mi reflexión eh, de, de confesiones de un, un aloncista. Um, hemos hecho las clasificaciones, pero quedan en este caso las más eh, y las menos importantes. Empecemos por las menos, que son las porras eh, que hicisteis vosotros en el último podcast. Manuel, Dani y Jorge, que yo creo que aquí deberíamos darle la victoria a Jorge, puede ser...
2: Sí, sí, por supuesto, hombre.
0: Vale, vale, de acuerdo.
2: Ahí no cabe duda.
0: <coughs> y dicho esto, que no tiene importancia ninguna, um, sí que podemos hablar un poco de cómo queda la porra uh, tal y como, lo, tal y como, bueno, a estas alturas eh, la porra de nuestro blog. Agustín, cuéntanos.
1: Pues te cuento en esta carrera el que más puntos consiguió fue MJ Tardos con 170 puntos segundo Garrafa con 162 Josep Vicent con 160 Lualisa con 156 Emanuel eh, este chico me suena 155, Karen 152 en sexta posición séptimo dado 3 con 150 Matt Max ...con 149 en la octava posición... ...Lebrel 143 en la novena... ...y cerrando el top 10... ...Don Orión con 141... ...y en la general... ...que sigue ahí bastante reñida... ...en primera posición... ...José 85-45... ...con 1958... ...MJ Tardos... ...con 1893... ...segunda posición... ...Josep en tercera posición... ...con 1891... Emanuel, cuarto con 1883. Vilito, eh, 1854 en quinta posición. Dan, ocho, este también me suena. Eh, sexta posición con 1823. Séptimo, Chic con 1812. Karen, octavo con 1798. Michael K., 1980 en novena posición con 1798. 88 y ya cerrando también el top 10, Garau Rosselló con 1767 puntos.
0: Muy bien, pues uh, hemos uh, comentado pues uh, todo lo que ha dado de sí el Gran Premio desde, desde los entrenamientos del viernes hasta la porra desde boxes, en ese aspecto uh, hemos, hemos hemos terminado lo que es el Gran Premio de Corea. Vamos a, a hablar Uh, de algunas noticias antes de ya digamos plantear lo que va a ser el gran premio de Japón la semana que viene aquí ya damos un salto rápido uh, y comentar un poquito los horarios y, y como siempre pues neumáticos y, y zonas de DRS noticias eh, relámpago que podemos decir que no son tanto noticias porque ya llevan varios días dando vueltas pero bueno que, que merecen la pena un, un comentario Uh, por una parte ya es oficial que Sauber va a repetir eh, su, alianza con, su alianza con Ferrari de cara, a, a la, al menos a las próximas temporadas, con este nuevo motor. Um, luego ya veremos qué cambios hay una vez ya los estén, estén utilizando y, y qué saltos vemos, pero bueno, el año que viene se confirma que Sauber sigue utilizando motores Ferrari. No sé si, si hay allí pues una posibilidad de crear una, una alianza como la que McLaren Mercedes tuvo con uh, tuvo con, o ha tenido, o sigue teniendo mejor dicho, con Force India, o si simplemente pues, es, es que están contentos con los motores. No lo sé, no lo sé. Así como con los Renault, pues parece que siempre hay muchos fans de ese motor, no sé hasta qué punto hay fans del, del motor Ferrari. Um, luego tenemos la, una noticia sobre Bianchi en Marusia.
2: Sí, que se ha confirmado que va a continuar otro año más en Marusia. y había por ahí en se hablaba de que igual daba el salto a un precisamente a Sauber o a un coche superior y pero no al final pues lo, lo continúa en sigue continuando otro año en Marussia. Por cierto, hablando de Bianchi, y algo que se se me escapaba de la carrera es que los cuatro pilotos de Caterham y Marusia los cuatro recibieron reprimendas, pero en el caso de Pique y Bianchi, como va a ser la tercera, pues los dos van a perder posiciones para Japón, que bueno, pues tampoco es mucha pérdida para para estos pilotos. Eh, y continuando con las noticias, pues ya se conoce el calendario de test para el próximo año, el 2014, eh, y hay una pérdida para España. El primer test va a ser en Jerez, como ya es tradicional, a finales de, de enero, del, del 28 al 31. Ahí se van a poner en liza los primeros entrenamientos con los nuevos motores, nuevos, los, nuevos, pues eso, los nuevos monoplazas. Y a continuación pues ya no vamos a ir a Montmeló, porque los dos siguientes test de, de pretemporada van a ser en Bahrein. Eh, en febrero el primer test será del 19 al 22. Y eh, cerrará la, la pretemporada eh, del 27 de febrero al 2 de marzo. Con lo cual, pues, se cumple un poco una de las peticiones de, de Pirelli y que apoyaron los equipos de tener, hacer test en condiciones más reales de, de, de Gran Premio. ¿no? Y, y ir a, a Bahrein, pues, le, le sale bien. digamos no Está ahí cerquita de digamos de los... de las... Posibles circuitos que se barajaban cerquita de, de Europa más o menos y aparte es sede de Gran Premio pues le va a venir bien a los equipos y, y a los Pirelli que aquí en, que en Corea, no, no hablamos de eso, pero tanto Fernando como, como Weber y Weber en especial justo al final de, de la carrera le dieron bastante stop a los, a los nomadios y quizás en gran medida por, por lo que pasó también con Sergio Pérez. Y después también relacionado con España, eh, decir que este año acababa eh, lo que tenía firmado Antena 3 para retransmitir la Fórmula 1 y también acababa eh, el contrato de Media Pro con la FON, que era. Media Pro es realmente el que tiene los derechos de la Fórmula 1, pero digamos que se los revende a, a, en este caso, Antena 3. Pues Media Pro, eh, en este caso, su, su jefe, que es Rouras pues ha confirmado que ha renovado por dos años más con, por seguir continuando con los derechos de la Fórmula 1 y Media Pro pues ahora mismo los tendría que volver a poner a subasta. Pero bueno, escuchando las declaraciones de Roura, que Roura es que, que dice que, que la Fórmula 1 es un deporte para dar en abierto y viendo que, la, que Televisión Española no puede hacer frente al, al dinero que, que cuestan, que Media Set tiene MotoGP, y que no hay otra más cadena, pues seguramente sigamos viendo a la Fórmula 1 en, en en Antena 3, y probablemente ¿os acordáis que hablamos de que Antena 3 eh, lanzaba, creo que en la plataforma de Ono si me acuerdo bien, el, el canal este que es Antena 3 Premium, que ahí se podían ver las carreras en más calidad del HD, que ya vemos por la TDT del canal Antena 3 en HD, y además sin sin publicidad, pues imagino que que, que cuando lanzaron esta, la idea era pues potenciarla ya de entrada para el próximo año e imagino que pues eso por un lado seguirá viéndose la Fórmula 1 en abierto en Antena 3 con la publicidad que siempre da quejas etcétera y aparte imagino que también querrán potenciar ese canal de Antena 3 Premium con la plataforma Ono y e igual lo expanden a otras plataformas que eso ya lo desconozco si tirón tiene ese canal de Antena 3 Premium y, y etcétera etcétera pero bueno eh, yo al menos estoy contento porque la Fórmula 1 yo pensaba que, que igual nos quedábamos sin, sin verla, que igual teníamos que eh, recurrir a satélites o internet directamente o algo así y parece ser que vamos a continuar con, como en la situación que estamos este año y los últimos años. vamos bueno, En la historia de la Fórmula 1 aquí en España.
0: Bien, pues eh, con, el, con el comentario de Emma terminamos esta pequeña sección de noticias, que bueno, tres o cuatro cosillas que han sucedido en los últimos días y que queríamos comentar aquí. Vamos ya con los horarios del Gran Premio de Japón, eh, pues eh, nos toca volver a, a madrugar, no sé cómo lo veis. Las primeras prácticas del viernes para los más valientes serán a las 3 de la mañana. Los las segundas eh, los segundos eh, entrenamientos eh, oficiales para los más valientes todavía el viernes a las 7 de la mañana. Es un buen horario para luego ya terminar, desayunar, irse a trabajar. Y el sábado tenemos la, los terceros entrenamientos a las 4 de la mañana, la clasificación a las 7. Aquí ya sí que tal vez pues merezca la pena poner un poco el, el, el despertador. Y la carrera, pues como este domingo, a las 8 de la mañana, eh, siempre en horario peninsular español. Eh, poned o quitadoras a vuestro antojo o más sencillo, id a la página de formula1.com eh, y a la derecha le dais a convert to my local time y os aparecerá directamente los horarios en, la zona, en el uso horario en el que os encontréis. Los neumáticos que vamos a tener eh, en este caso son duro y medio. Eh, en, para el, ¿Cómo se dice? En el lenguaje Pirelli, esto es de dos a tres reventones. No, ¿cómo es? No lo sé. Pero bueno, es el duro y el medio. Um, y eh, por último, tendremos una única zona de DRS en la línea de meta. Eh, que no recuerdo yo si fue muy efectiva el año pasado o no. No sé si alguien tiene la, me la memoria fresca estas horas.
2: Pues yo creo que. Tampoco excesivamente muy... No, aparte, esa... bueno, la primera curva de Suzuka es bastante rápida y bueno, tampoco es que de... Bueno, en general Suzuka no da para muchos adelantamientos, es un circuito de curvas enlazadas a alta velocidad y, y eso para los adelantamientos hay alguno, es verdad, pero no es de muchos adelantamientos Suzuka. Bueno.
0: Pues nos divertiremos viendo cómo Vettel cómo deja a todos los demás detrás, salvo que haya alguna novedad. Por mi parte, poquito más que añadir. Uh, bueno, sí, hagamos la porra, ¿no? Directamente. Y como hace mucho tiempo que no participo yo, la voy a decir. Venga, total, es gratis. Voy a decir que primero Fernando, eh, segundo Raikkonen y tercero Vettel. No sé por qué, pero digo eso. Qué, qué, ¿Qué buen humor tienes estas horas? No, hombre, ¿por qué, por qué no? Por... Es gra... ah, sí. me, me, me va a
3: costar dinero. No, pues no, ya está. no, no, por eso. Bueno, yo voy a ser conservador, reservón, y voy a decir, pues, lo que puse la pasada, Vettel, Kimi
1: Hamilton. Pues... Yo sigo como Jorge, también. Pero cambiando... Vamos a repetir podio. Vettel, Kimi y Grosjean de nuevo.
2: Pues yo también, vaya, pues... Eh, pues no, mira, voy a cambiar porque pff, ya suponiendo que va a ganar Vettel y eh, de todas formas como dice Gerardo aquí, pues no nos jugamos nada eh, pues voy a apostar por Kimi, segundo Hamilton y tercero Weber, la venga
0: Bien, pues dicho esto y ahora ya sí, no queda nada más que recordar eh, que os agradecemos siempre y, y ya han pasado varios años y las j -Pod 13, las jornadas de podcasting ha sido, han sido una, una oportunidad única de agradeceros y de devolveros todos los cariños y las simpatías que nos prestáis eh, después de, de varios años aquí, iba a decir en antena, pero quedaría mejor decir en descarga. Uh, y que quedamos a vuestra disposición. Tenemos muchos sitios donde recibir vuestro, vuestro feedback, vuestros comentarios y desde donde podéis escuchar y leer y estar al tanto de las noticias sobre la Fórmula 1 que nosotros consideramos que son importantes, porque ya para eso hay gente muy buena escribiéndolas. Eh, por mi parte nada más, dejo a mis compañeros que os hagan los recordatorios y nos vemos la semana que viene en lo que ya habrá sido el Gran Premio de Japón de Fórmula 1 de 2013.
2: Pues yo también me uno al agradecimiento de Gerardo y, y bueno, y el de Agustín y Jorge que lo pudieron hacer en persona, pues agradezco a toda la gente que nos escucha y la que no nos escucha y la gente que comenta en Facebook, que estas semanas hay más gente que comenta en Facebook, la gente que comenta en Twitter, eh, pues no sé, eh, muchas gracias y, y, y que la verdad que... <ríe> Eh, imagino que, que Jorge y Agustín pues disfrutaron bastante y, y que venga alguien y te diga oye, que yo te escucho y tal pues es una sensación pues la, la bomba, vamos que te digan algo así y que muchas gracias a todos y, y que y a continuar a ver que, y que el próximo año sea mejor, tanto de resultados como para nosotros que grabamos aquí y que, y que a ver si estamos más, en más ocasiones pues todos juntos y os doy los datos de contacto. Como siempre, pues estamos en Twitter, la dirección es twitter.com/barra desde boxes. En Facebook, facebook.com/barra desde boxes. También estamos por Google Plus. Nos buscáis ahí por desdeboxes Y nada más, nos escuchamos en la próxima carrera.
3: Pues eh, recordad la porra, sobre todo los que estáis hacia arriba, no hagáis lo que hago yo, que me olvido ya sistemáticamente. La verdad es que no tengo ninguna oportunidad. Pero arriba todavía está el campeonato ahí luchándose, así que antes de ese sábado a las 7 de la mañana, tiene que estar hecha. Y también unirme al agradecimiento, como he dicho antes, y quiero recordar en especial a los organizadores, como decía Agustín, a Treki, a Iván, a Chema Hoyos y, y también a nuestro amigo Juan, que, que es el que tenemos más cercano y, y que me alegró un montón verlo allí. Hasta la próxima semana.
1: Y nada, seguir cerrando agradecimientos a todos aquellos que consideraron nuestro, nuestro podcast como un candidato a, a ganar el mejor podcast de, de deportes. Eh, como dijeron en una de las ponencias, vuestro feedback es la gasolina que nos mantiene eh, vivos, así que eh, nada, dadnos feedback de una manera o de otra, os dejamos el correo desdeboxespodcast.com y recordaros que, que hay una nueva versión de la aplicación de, desde Boxes, así que si tenéis un, un teléfono Android... Mmm, ya podéis descargarlas, entráis en el Google Play, buscáis desde Boxes y ya la, ya la podéis instalar, así que nada, nos seguimos escuchando y hasta la próxima j que a ver si vemos a, a más oyentes, un saludo y hasta la siguiente